0: Ajá, a cámara, a cámara acá, la festival, madre, como de los tos. Okay, me acaba de informar
1: okay. Edgar y ya regresamos, dirán, ¿dónde está Uriel Vilchis? bueno, Uriel Vilchis está de mi lado ya izquierdo está porque, bueno, recapitulando un poquito, tuvimos un problema ahorita con la red, entonces tuvieron que cortar el programa pero ya regresamos de nuevo aquí estamos, y pues bueno ayer, 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Discapacidad y se hicieron muchas, muchas, muchos eventos y muchas, muchas cosas en favor de la discapacidad. Pero creo que lo más importante, hablando de discapacidad, es que nos veamos a nosotros mismos y pensemos qué podemos hacer para apoyar a la discapacidad. Hay tantas cosas que podemos hacer por hacer un cambio en nuestras casas, en nuestra vida, con nuestros amigos, crear conciencia con la, los hijos de nuestras amigas y amigos, porque todos los que somos fisioterapeutas convivimos diariamente con la discapacidad, de una o de otra manera. Por eso, ayer, 3 de diciembre, se celebró el Día Internacional de la Discapacidad. Y recuerden que estamos en vivo a través de Twitter y de Facebook en nuestras redes de Mood TV También estamos en vivo a través de YouTube y nos pueden ver también por el podcast de Spotify. Y pues bueno, estarán viendo ya que aquí hay nochebuena, ya nos pusimos muy navideños, ya vamos a empezar con las pachangas. Y bueno, nos da un gusto que todos nos estén viendo el día de hoy, porque dentro de todos los temas que hemos hablado de fisioterapia, pues también estamos empezando con temas como agentes físicos, ya vimos un poquito el agua con la hidroterapia la semana pasada, con una dorada que es Normandía, que nos acompañó. Y pues bueno, hoy tenemos también un gran tema, que muchos de los que somos fisioterapeutas, obviamente conocemos el término, electroterapia. Todos aquellos que son médicos, entre comillas, podríamos decir el ortopedista, el traumatólogo, y bueno, muchos doctores que dicen, póngase toques y esos toques le van a quitar el dólar. Hay gente que llegas que no sabe nada de terapia, pero le han dicho que compre porque en la tele le dijeron que ponerse electroestimulación le va a bajar la llanta. Que va a quemar la grasa Póngase O sea, pasan mil, mil y un cosas con la electroterapia Pero dentro de la rama de la terapia física Es muy importante nosotros los fisioterapeutas Conocer un poco más de lo que son los agentes físicos Entre ellos la importancia de pasar a través De un aparato al cuerpo Electricidad Sí, es electricidad Y, el, y les puedo decir que sí quema Muchas veces la gente piensa Pónganmelo Dale, dale, no siento nada. No, pues ya no sintió nada hasta que ya se quemó. Por eso es muy importante conocer que en el ramo de la fisioterapia manejan electroterapia y hay muchos ponentes que son maravillosos. Yo tengo el gusto de conocerlos casi a todos, pero hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Gabriel Villa, licenciado en terapia física y rehabilitación egresado de DIF.
2: El Centro Nacional Modelo Capibrimeta del DIF sí, Nacional.
1: Sí, es, es este egresado de, de DIF Nacional y pues bueno, muchísima gente lo conoce. Él ha creado un concepto que es el ECAP, así como hay muchos, muchos otros compañeros que son excelentes en la rama de electroterapia, que si vivían en la Ciudad de México, los traemos al programa para que nos vayan hablando cada uno de su concepto. Y pues bueno, es un gusto y un placer volver a presentar, porque hace un momento lo presentó Uriel, al licenciado Gabriel Villa, creador de un concepto que se llama el ECAP, dentro del área de la electroterapia. Y pues cuéntenos, ¿hace cuánto empezó con la electroterapia? ¿Fue desde que estaba en la carrera? Porque a muchos de nosotros, y me incluyo, eso de la física no se me da. Y la electroterapia, uh -huh. hay que saber matemáticas, chicos.
2: Así es, es muy importante la rama de las matemáticas, la física, e inclusive la química, que nos ayuda a comprender perfectamente cómo funcionan estos agentes. Obviamente, eh, muchos dicen, híjoles, yo prefiero mejor evitarlos. Y nos vamos por otro tipo de técnicas, muy válido, muy respetable, pero a final de cuentas nuestra formación como fisioterapeutas nos obliga a conocer estos agentes físicos. En consecuencia, pues esos valores básicos que tenemos que tomar en cuenta, pues hay que manejarlos a la perfección. Ya que como bien comentas, sabemos perfectamente que un agente físico mal aplicado puede llegar a ser nocivo. Y obviamente es algo que queremos evitar con nuestros pacientes, sino realmente aplicarlo como debe de ser, utilizar una metodología correcta basada en el método científico y para poder ofrecerles, en este caso a los pacientes, un buen tratamiento y en este caso una buena aplicación de la electroterapia. Claro. Pero como les comentaba, también es importante no nada más decir ya lo apliqué correctamente, sino también dosificarlo como debe de ser para obtener los efectos deseados.
1: Claro que sí. Y algo muy importante para todos los que no son del área de los saludos, que no son fisioterapeutas, quiero que sepan que una persona capacitada como su fisioterapeuta en lo que es el manejo de las distintas tipos de corrientes porque ahí les va que nos pongan un solo aparatito no quiere decir que sea la misma corriente no hay distintos tipos de corrientes si nos pudieras explicar un poquito a todos
2: claro como pues sabemos eh, la electroterapia se divide en muchas ramas dependiendo de la clasificación y el criterio que queramos darle pero saber que hay muchas modalidades y cada modalidad tiene un valor específico, tiene un efecto y tiene una razón de ser. Muchas veces compramos algún equipo y nos emocionamos de que, te, que dices que tiene 30 corrientes, tiene 40 corrientes. Sí, pero ¿cuántas ocupa realmente esas o 100 corrientes? O si en
1: programas, que no se ve qué corriente es.
2: Exactamente. Que es un detalle, bueno, retomando lo que comentabas de concepto de LCAP que tratamos de evitar. Estamos muy peleados por los protocolos. Sabemos bien que muchas marcas, digo, muy respetable uh -huh, la claro. investigación que hace, que realmente es necesario, pero manejan protocolos estandarizados para ciertos padecimientos, los cuales obviamente no van a aplicar para todo tipo de población. Lamentablemente en México hay poco estudio hay poca gente que se eh, dedica a la investigación y obviamente los protocolos son extranjeros y muchas veces no aplican para la población mexicana, claro. que es un mundo importante que hay que tomar en cuenta.
1: ¿Cuál sería la diferencia exactamente lo que nos estás comentando ahorita? Está, miren qué interesante, población mexicana, o sea que ya han hecho investigación de qué? nuestro tipo de piel, cómo reaccionamos al dolor ¿en qué te basas como para decir en la población mexicana?
0: ¿Por qué no puede aplicar no podría aplicar
2: en no la población? No es que no aplique, esos estudios nos sirven para tener valores de referencia se y eso es muy que. importante sí, porque claro. de ahí se basa la dosificación pero de eso a estandarizarlo a todos los pacientes esa es la situación, el tipo de color el, el, el la claro. actividad que realiza sabemos que muchas veces la fisiología tiende a cambiar discretamente de un organismo a otro y esa discret ese discreto cambio puede ser importante y determinante para lo que es el efecto fisiológico. Oh, Entonces, por eso yo creo que
0: la razón por la cual no puede llegar a ser tan eh, válido, no tan válido, como tú dices, es bastante válido, sino tal vez tan aplicable el aplicar el mismo protocolo a cinco personas diferentes. ¿no? Exactamente. Si hay que
2: Como todos los, los agentes físicos, hay que hacer, hacer un tratamiento individualizado. Claro. Y no hay que perder ese punto.
1: Claro, pues bueno, qué interesante. Entonces... Hablando de electroterapia, chicos, nos podrías luego muchas veces vemos los aparatos, tanto los fisioterapeutas que no estamos tan empapados en electroterapia, como la gente que no sabe de esto. Claro. Y ve que en el aparato dice, es una corriente de baja frecuencia, de mediana frecuencia, 100 volts, 20 pulsos. ¿Nos pudieras explicar dentro de lo que ustedes manejan en el concepto de LECAP, cómo van guiándonos a los fisioterapeutas dentro de sus capacitaciones y cursos para ir viendo en qué se divide? Si nos pudieras hablar un poquito de eso.
2: Claro, con gusto. Bueno, pues en primer lugar, antes de entrar de lleno a lo que es concepto de LECAP, hay que hablar de las generalidades,
1: Excelente. que es un
2: término de uso común que tenemos que tomar en cuenta y sabemos que hay muchos autores que nos manejan ciertas clasificaciones, clasificaciones que van desde frecuencia, polaridad, tipo de onda, tipo de emisión y es importante tomar en cuenta eso. Aún así no hay un, un, una homologación sobre uh -huh. las clasificaciones, podemos ver autores que nos dan unos valores, otros autores nos dan otros, es algo muy importante, todavía no se estandarizan valores como tal, pero como mencionamos es muy difícil hacerlo, para uh -huh. lo cual lo recomendable es trabajar sobre rangos, rangos de frecuencia, de ancho de pulso, tipo de polaridad, características, que eso nos puede ayudar a comprender mejor la electroterapia. Ahora, hablando ya propiamente, si recordamos la clasificación medular, nos habla de acuerdo a frecuencia, que es baja, media y alta. Su polaridad puede ser corriente monofásica, corriente bifásica, en función a cómo es la emisión y flujo de electrones. La polaridad, El pulso perdón, el pulso sabemos que tenemos desde pulsos muy básicos como lo rectangular, sinusoidal, exponencial, algunos un poco más actuales como dientes de sierra, entre otros. Y el flujo, si es un flujo constante, un flujo interrumpido, que también son factores que pueden determinar el efecto.
1: Bueno, eso que escuchamos, para los que no son del área de la salud, muchas veces es lo que viene en las cajas y les eh, explican claro. y lo vemos y no sabemos ni qué. Pero, por ejemplo, ¿tú trabajas con electroestimulación? ¿Mucho eh, poco?
0: Trabajo muy poco, realmente... La verdad es que sí llego a trabajarla, pero más como en esta parte de la analgesia, a veces un poco para el la, el la potenciación muscular, pero realmente la verdad es que, como dice Gabriel, yo sí soy como un poquitito más medido en esta parte de, híjole, sí, sí, sí. o sea, la verdad es que sí creo, o sea, evidentemente he visto también los resultados con muchos pacientes, porque de verdad sí puede llegar a ser una piedra angular eh, o de gran avance para los pacientes, pero la verdad es que, como dice Gabriela, hay que saberle y hay que saberle bastante bien. ¿no? Claro,
1: yo escuché alguna vez en uno de los cursos, o digo, yo he tomado dos cursos con él, no he tenido la oportunidad de hacer el diplomado, que es avalado por la UNAM, ¿verdad?
2: Así es, por la División de Estudios de posgrado
1: Sí, ellos tienen un diplomado muy padre en la Ciudad de México, buenísimo, tengo ya compañeros que lo han hecho, pero también no, yo no me he metido de lleno en la electroterapia, claro. Pero lo mucho o poco que he aprendido con cada uno de las de los ponentes que son excelentes, sí me he topado que qué maravilla si lo combinas, ¿eh? A veces, alguna vez claro. escuché a algún compañero que decía, no, es que ahí tengo guardados mis equipos, no los uso, porque moverlo o ponerle otra técnica me ha funcionado mejor. Yo en mi experiencia puedo decir que combinando las dos cosas. Les va bien. A veces me toca un paciente que me dice, no es que llegué y me pusieron, ahí te va, compresa caliente, los electrodos, eh, me dieron masaje a la vez. ¿Sí te me pusieron me ultrasonido, va
0: a una te, una mezcla de agentes físicos que al final ya no sabes cuál de todas fue la que le ayudó. ¿no?
1: Y entonces me dice, usted fue algo muy interesante, me, me puso los electrodos o los parchecitos. Pero mientras estuve yo haciendo algo, usted me dijo que hiciera este otro movimiento, o claro. este ejercicio. A mí sí me ha funcionado mucho hacer algunos ejercicios mientras tienen puesta la electroestimulación. Eso lo hago yo por mi cuenta. Pero sí es muy importante saber de electroestimulación, chicos, porque hay muchos equipos en el mercado, hablando de equipos, pero en el concepto de la cap, te enseñan precisamente a que pienses para lo que vas a hacer y que tu paciente va a ser individualizado y único, ¿verdad?
2: Así exactamente.
1: Y durante lo que van trabajando en electroterapia, actualmente, conforme han ido pasando los años, ¿cuáles han sido los cambios dentro de la electroterapia?
2: Por realmente, eh, recordemos un punto medular. Eh, la electroterapia como tal se basa en la, eh, en la electrónica. Sabemos que para poder lograr eso, los ingenieros biomédicos hacen un alto trabajo para perfeccionar los agentes que se están emitiendo. Actualmente sabemos que existen nuevas tecnologías, como es la onda de choque, la magnetoterapia de alta inducción, entre otras que vienen saliendo al mercado conforme va evolucionando y obviamente no podemos ser ajenos a ello. Claro. Eh, yo en lo personal, tiene 14 años que crecí de la escuela y, y tuve un buen, muy buen maestro de electroterapia, pero obviamente lo que me enseñó es en el momento, tal vez ahorita, ya no es obsoleto, digo es importante porque al final de cuentas las bases no van a cambiar. Eso claro. es importante, pero los avances tecnológicos sí van modificando el contexto. Entonces es muy importante saber qué es lo nuevo que va saliendo y a partir de ahí, qué aplicaciones voy a poder eh, utilizar en cada uno de ellos. Eh, lamentablemente muchas veces sale un agente nuevo uh -huh. y, perdón la palabra, lo prostituyen mucho. O sea, lo claro. quieren ocupar para todo. Y sabemos okay. que tal vez sí son agentes sí. que salen caros de inicio, pero no por eso es desvirtuar su efecto, sino más bien ser específicos y ver de acuerdo a los estudios cuál es la eficacia de ese agente para darle una, eh, una dirección y poder tener una herramienta más dentro
0: de nuestro, de nuestro
2: arsenal terapéutico, eso es muy importante.
0: Claro, a fin de cuentas, todas son herramientas, ¿no? Unas tendrán mayor aplica aplicabilidad para cierto tipo de cosas, otras tendrán mayor aplicabilidad para otro tipo de cosas, pero no por el hecho de que haya comprado unas ondas de choque que me costaron miles y miles de pesos, tenga que aplicar las ondas de choque a diestra y siniestra con todos los pacientes que tenga habidos y por haber. Exactamente, y lamentablemente es un error que se
2: está cometiendo mucho en, las, en, los, en la práctica diaria.
1: Ok, yo, yo también visto dentro de lo que veo con los compañeros Nos van dando muchos cursos a los compañeros fisioterapeutas Y llegas al curso y precisamente sacan tu libro donde viene el claro. protocolo Ojo, yo nada más conozco como a ocho ponentes Que te enseñan a pensar y razonar en cómo usar las corrientes Los demás, sí me ha tocado ver que es más como un librito O el mismo aparato, o te dicen, cómpralo Y te lo pones, ¿no? Y pues la electroterapia es algo muy noble a quien hay que tenerle respeto, ¿no? Y dentro de lo que trabajamos con la electroterapia, ¿qué tipo de patologías se tratan más? O sea, ¿cuál es la incidencia más alta?
2: Ok, ¿qué bueno que comentas? Mira, si nos basamos a la literatura, eh, muchas veces son pacientes musculoesqueléticos, muchos estudios sobre lumbalgia, muchos claro. estudios sobre lo que es alteraciones neurológicas eh, que han dado buenos resultados. Pero al final de cuentas lo dejan hasta ahí, nada más como que fue funcional y ya no entran más allá. Entonces sí, tenemos que saber, está la base de que nos dicen, si la electroterapia sí sirve, ahora hay que direccionarla. Porque también, así claro. como hay estudios que muestran eficacia, hay estudios que te dicen, no, pues es igual o ni siquiera fue mejor que el placebo. Entonces hay que analizar, porque ya sin una, una, un análisis más a fondo sobre el diseño metodológico traen muchos errores. Dosificación, claro. parámetros, que obviamente van a alterar el resultado final entonces no es tenerle miedo sino ver la forma de mejorar la aplicación para que realmente no sea eficaz el tratamiento
1: Perfecto. Y entonces cuando estamos hablando de dosificación o de parámetros, ¿cómo se clasifican para los compañeros que nos están viendo, para la gente que luego escucha que le dicen, no, pues es A que... Tantos hercios tantos ta o tantos eh, miliapersos,
0: tantos anchos de pulso. ¿Qué, ¿Qué tipo de elementos son importantes para poder eh, dosificar? ¿O sí, qué parámetros existen para poder dosificar los aparatos de electroterapia, por ejemplo, las, las corrientes de electroterapia? Ok, en este caso, bueno, son varios parámetros. Sin embargo, el principal
2: parámetro que podemos utilizar para saber el efecto de una modalidad es la frecuencia.
0: Claro.
2: Está demostrado que la frecuencia puede determinar el efecto fisiológico, claro, obviamente claro. acompañada con el resto de parámetros, no como un, un valor individual. Sin embargo, bueno, sabemos que la electroterapia la clasificamos baja frecuencia, que van valores desde 1 hasta los 1000 Hz.
1: 1 y 1000 Hz para los que saben de electro, de electro sin problema, pero a veces usted se compra un aparato... Y el aparato trae ahí unos botoncitos y dice Hertz. Y sí, se lo marca del H, cero a HZ, tanto HZ, sí. y le tanto a tanto. De eso está hablando hablándonos él ahorita. Por si tiene un aparato ahí en su casa, pero sáquenlo, sáquenlo
0: para sáquenlo. que lo vean y sáquenlo. más o menos vayan entendiéndole lo que Gabriel nos, nos está diciendo claro. y cómo relacionarlo.
1: Lo seguimos escuchando.
0: Ok, muchas gracias.
2: Bueno, baja frecuencia de 1 1000 Hz, tenemos la clasificación que nos maneja la media frecuencia, aquí es donde no hay un acuerdo entre los autores. Hay autores que nos dicen, sí, va de 1000, pero llega hasta los 10.000. Rodríguez dice, no, es hasta 500.000. Y otros autores que manejan 20.000, 50.000 Hz, puede variar. Pero al final de cuentas, si nos basamos en los equipos que hay en el mercado actualmente, la frecuencia media podría quedarse en el límite de los 10.000 Hz. Okay. Tal como en la onda de media frecuencia, la interferencial, la corriente rusa, entre otras. Y alta frecuencia, que es donde llega a haber un poquito más de miedo por parte de los compañeros para la aplicación. Estamos hablando por arriba de esos hertz pero poniendo como límite los ultravioleta tipo A, muy importante, mm. porque sabemos que arriba de ese rango ya hablamos de agentes ionizantes que pueden generar alteraciones en la estructura molecular y hay que evitar este tipo de aplicaciones, al menos a nivel terapéutico.
1: Entonces, dentro de los equipos, y hablando, ya nos diste los parámetros, pero también los equipos, una baja frecuencia, ¿podría ser el TENS?
2: Exacto, baja frecuencia, bueno, es donde tenemos la mayor gama de corrientes y de modalidades, como lo acabo de mencionar, el TENS en sus diferentes variables, tenemos corrientes eh, corriente diadinámica, perdón, corriente traver, LEDUC, la las ondas H, entre otras que manejan esos valores, que si bien el rango va de 1 a 1000, pues terapéuticamente hablando estamos viendo que arriba de 250 Hz, esos efectos fisiológicos tienen que atenuarse de forma importante. Exacto. Entonces también hay que poner un límite en el rango de
1: frecuencias. Claro, hablando de estas frecuencias que son tan tan nobles, se los digo porque hay mucha, o yo he leído bastante que te dicen, no, es que aunque utilices un TENS, puedes lograr el, ejer, el efecto analgésico, analgésico sensorial, el efecto analgésico motor. Arriba de tantos de pulsos tantos hertz, y de tantos sí, claro. Hz en un TENS, ya es motor. Ahí le va. Y me toca que llego con alguien, algún paciente y yo me se lo pongo. Para me dijeron
0: que para fortalecerme, comprar un tens. Me que fortalecerme, comprar
1: un tens. Y yo, ¿hace cuántos meses? Pues ¿Hace, ¿O hace como, cuántos años, pues no? Como cuatro o cinco, y mire, mi mano todavía no se mueve, pero mire, mire, ya sé usar mi aparatito, y le subo y... Sí se
2: mueve, si pudieras
1: explicarnos para la gente que no es fisioterapeuta, ¿por qué su mano brinca? Digo, yo sé que no es eh, eh, lo que yo debería decir, pero es para la gente que nos está claro. viendo.
0: ¿Por qué a veces no es tan válido? ¿O por qué muchos profesionales, y de verdad existen otros profesionales de las ciencias de la salud Dicen, ¿sabe qué? Este le va a servir Para quitarle el dolor, pero aparte Para que pueda empezar a mover el brazo
1: Claro, y con eso vamos a regresar Mitos y realidades de la electroterapia, de la electroterapia. Con el especialista del concepto lecap El licenciado Gabriel Villa Licenciado en Terapia Física uh -huh. y Rehabilitación Regresamos, no se muevan Estamos en Fisio 101 a través de mood TV Bueno, regresamos otra vez a Fisio 101 y muchas gracias por estar sintonizándonos. ¿Qué creen? Que nos dijeron que gracias a todos ustedes que nos ven cada miércoles fielmente y a los que se van sumando, pues dentro de toda la barra de Mood TV somos el programa más visto. Gracias, gracias a gracias. todos. Y recuerden que aceptamos quejas, sugerencias y lo que se quieran mandar. También aceptamos que vengan. Recuerden, si ustedes vienen a la Ciudad de México o están en la Ciudad de México... Mándenos un mensajito a Auriel Vilchis o a mí y con todo gusto pueden venir a cabina y pasar un buen rato con nosotros Platicar con el invitado, hacer preguntas, por eso a veces les decimos qué tema va a haber un miércoles antes para que puedan venir Pues bueno, vamos a seguir hablando de la electroterapia y estábamos hablando de esos mitos y realidades que te dicen Ponte un tense y te fortalece el brazo, y pues no, no es así como tal, ¿verdad? ¿Nos puede seguir contando? Es
2: real Exactamente. Eso. Sí, de hecho lamentablemente sí es real y ahora sí que para todos los pacientes que nos están viendo, sí hay que tomar en cuenta algo, si sí, un aparato de electroterapia, por muy sencillo que se vea, puede generar muchos efectos Claro. y bien, independientemente de cómo lo modules, cómo lo programen, pueden generar contracciones inclusive. Puede ser simplemente el efecto del hormigueo que siente el paciente, sin embargo eso no determina que sea un efecto realmente benéfico, muchas veces eso, eso nos podría ser inclusive contraproducente, imagínense una contracción, tengo un, un trombo ahí atorado y de repente lo desprendo, puede eh, ser fatal inclusive, traer un infarto, una embolia, entonces sí hay que tener mucha responsabilidad de que aunque se ve muy noble un equipo de electroterapia, principalmente los portátiles que están muy accesibles actualmente
1: ay si sí, yo me espanté, sí. a una señora le vendieron uno en 300 pesos hace tres días 300 pesos, lo bueno fue que no lo usó y me dijo, oiga ¿Sirve? ¿me explica esto? ¿me sirve?
2: exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado y evitar ese tipo de, es una automedicación al final de cuentas lo que sí, se claro. está cayendo entonces, pues mejor ir con un profesional y que él nos dosifique y nos explique perfectamente cómo se tiene que aplicar.
1: Qué interesante lo que nos decías de que puedes este, desprender un vaso, de que pudiera haber algún tipo de trombo. Si nos puedas ampliar un poquito el okay. por qué
2: porque recordemos que la electroterapia no solamente es la tentación de decir el paciente ya sentí el hormigueo, las, las clásicas cosquillitas, las hormiguitas, no realmente aparte de eso tenemos efectos excitomotores, nos referimos a la contracción muscular y esa contracción puede tener dos, dos variantes, una incidencia sobre el músculo estriado el cual pues, genera contracciones inclusive tetánicas sin intensidad suficiente y obviamente esa contracción va a influir sobre los vasos, ese exceso de compresión puede generar una, un desprendimiento de placas de grasa de los trombos como mencionaba y al desprenderse pues obviamente viajan por torrente sanguíneo y al llegar a un vaso de, de menor calibre pues obviamente se puede obstruir, obviamente si ese vaso
0: está conectado con un órgano vital pues consecuencias catastróficas que puede llegar a tener yo creo que por eso, eso esa es una de las razones por las cuales de verdad hay que tener muy buen conocimiento sobre la electroterapia y cada uno de los elementos que la conforman y la forma de dosificar. Una de la, Ya nos dijiste uno de los parámetros es la frecuencia. ¿Qué otro tipo de elementos podríamos nosotros encontrar o ver o tendríamos que saber para poder eh, dosificar la electroterapia en cada uno de los pacientes, Gabriel? Ok, ¿qué elementos? Como
2: mencionaba, el principal elemento es la frecuencia. Sí. Eso nos va a determinar... Dos efectos principales, que llamamos efecto excitomotor y efecto excitosensitivo El efecto excitomotor es precisamente el efecto de contracción muscular que genera la corriente. Y el efecto excitosensitivo simplemente es la estimulación de los receptores cutáneos, que obviamente van a viajar por diferentes vías para integrarse a nivel cerebral. Entonces, a partir de ahí es donde podemos dar nosotros los beneficios, si es bien controlada y bien modulada la corriente. Claro. Estos podemos englobarlos como efectos electrofísicos, claro. que independientemente del tipo de corriente lo van a generar pero también hay modalidades que nos dan un cambio químico en el organismo, los llamados efectos electroquímicos obviamente, y para esto bueno tenemos que eh, utilizar la interacción de los polos eléctricos, ¿para qué? Para que en el organismo actúe sobre los iones, y esa interacción que genere también nos puede dar ciertos beneficios sobre el metabolismo.
1: Ok, entonces ¿es importante a veces el color que traen los electrodos?
2: Es muy importante exactamente, eh, recordemos que las corrientes también pueden ser monofásicas y pueden ser bifásicas
1: Monofásica porque es...
2: Una sola fase, un... que quiere decir que los electrones van en un solo sentido. En consecuencia, tenemos una polaridad definida en, los, definida en los electrodos. Es decir, tenemos un ánodo y tenemos un cátodo. Y eso es importante porque es cómo va a interactuar con los iones orgánicos, cationes y aniones respectivamente. Obviamente, al momento de aplicar una corriente monofásica, esos iones se van a concentrar debajo del electrodo, y van a, po a poder aumentar o dis disminuir el metabolismo inciden sobre el pH, inciden sobre la temperatura inclusive sobre el potencial de membrana entonces esos polos es importante ubicarlos de forma estandarizada sabemos que los polos que tienen un color rojo hacen referencia al electrodo positivo que sería nuestro ánodo y los electrodos que tienen un color negro hacen referencia al electrodo negativo o cátodo entonces es importante ubicarlos al momento de la aplicación
1: eso es hablando de electrodos que traen el color me han tocado ver electrodos de los cuadrados, que son de gel, podríamos decirse, ¿Cómo, ¿cuál sería el nombre específico del electrodo, nada más el electrodo de gel?
2: Son electrodos, bueno, hay muchas variantes, eh, electrodos autoadheribles o pregelados, que le llaman algunos, uh -huh. pero en realidad sí, en efecto es un gel hidrofílico, electrolítico, bueno, el me cual… Me han
1: tocado verlos, ajá. pero vienen totalmente en blanco, la colita del, del ratón, pudiéramos decirle. Y me ha tocado ver a otros eh, electrodos que traen broche, entonces ahí no ves el color si es rojo o es negro.
2: Ok, que de hecho aquí es muy importante, como tal el electrodo que es la parte terminal no va a tener el color, lo que va a tener el color es el cable ah, que sale del el electro claro Excellent. entonces es muy importante saber eso. ¿Por qué? Porque ese electrodo pues, tendría que ocuparse en este caso para poder identificar cátodo o ánodo. Aunque aquí quiero hacer un paréntesis, por el efecto químico que hace una corriente monofásica, interactúa con el, el gel electrolítico de esos electrodos autoadheribles. Entonces no se recomienda su uso. Cualquier corriente monofásica, llámese interferencial, traver, leduc, perdón, interferencial no, diadinámica, traver, leduc o inclusive otra corriente que nosotros podamos diseñar que sea monofásica, hay que evitar el
0: uso de ese tipo de electrodos y para eso ocupar mejor los electrodos de esponja o de caucho. Entonces, oh, ¿iba a ser una determinante el que el que trabajemos con ciertos electrodos, cierto tipo de corrientes, ¿qué tipos de electrodos encontramos actualmente? Los electrodos, mire, vamos a hablar un poquito
2: de puntos básicos uh -huh. y ¿cuál es la clasificación general de los electrodos? Básicamente, tenemos dos tipos de electrodos, electrodos de superficie uh -huh. y electrodos invasivos que últimamente como que es la tendencia actual. Lo que todos quieren aplicar Digo, Son muy buenos Pero también hay que saber bien Cómo tiene que ser la aplicación Y la dosificación obviamente Dentro de los de electrodos invasivos Los vamos a dejar un poquito a un lado Son los de aguja okay. principalmente Vamos a enfocarnos A los electrodos de superficie Eso los vamos a dividir en dos tipos Electrodos secos Y electrodos húmedos okay. Muchas veces dirán Bueno, ¿qué diferencia cada uno? Muchas veces el término llega a ser confuso Porque uno pensaría que los húmedos Son los que se mojan Y no, increíblemente no ¿Cuáles okay. son los electrodos húmedos? Los que tienen el gel electrolítico.
1: O oh, sea, que okay. si yo agarro la esponja, como le dicen a uno, en el iste porque ahí lo hice en, hace muchos años, y que estén bien remojadas las, las esponjas, esponjas y apriétalas. Okay. O sea, que en aquel entonces, hace como muchos años, no les voy a decir cuántos, estaban no muy bien.
2: Sí, no, no, es normal, miren, eh, ese es el otro tipo de electrodos precisamente, los electrodos secos. Ahora, okay. aunque su término sea secos hace referencia al electrodo de caucho. Okay. Ese caucho, como tal, tiene partículas de, de carbono conductor que nos permiten la transmisión de la corriente. Sin embargo, por el tipo de, o las características que tiene ese electrodo, sí tiene que aplicarse exactamente con la esponja. Pero muchas veces se excede en la humedad. Literalmente colocan al paciente sí, y les escurre. Te, te Hay que tener mucho sí, cuidado porque si, si, si es agua que escurre baño sí. galvánico. en otro circuito, genera escurrimiento
0: galvánico, ¿no? Sí, exactamente,
2: fácil. casi, casi. Entonces sí, sí tienen que ser humedecidos, pero lo suficiente nada más para que permitan una buena conductividad. Pero tampoco se trata de agarrar y exprimirlos completamente porque que también no, la conductividad sí, claro, es eficiente. Claro.
1: Perfecto. Bueno, si, si nos sigues diciendo de los electrodos, qué interesante.
2: Ok, entonces es importante conocer los dos tipos de electrodos. Los secos, repito, que son los de esponja, los de caucho, y ese prácticamente lo podemos aplicar para cualquier tipo de corriente. Los de caucho. Los de caucho. ¿Por qué? Porque al carecer de ese gel electrolítico, no interactúa con los iones y no se quema. En cambio, un electrodo que es autoadherible o de gel electrolítico, sí puede interactuar con los iones. Recordemos que tengo un cátodo, un ánodo y al, al concentrarse se quema el electrodo propiamente y eso hace que la superficie del mismo disminuya. Entonces muchas veces nos confiamos que, no, es, ya saqué mi dosis, está perfectamente bien, pero resulta que al retirar, dejen que se queme el electrodo, ya se quemó mi paciente, paciente claro. y eso es por la interacción que hace.
1: Pues qué interesante lo que nos estás diciendo de los electrodos, pero también me llamó la atención ahorita, lo que, tu dosis, o sea, les vas a dar 100 mililitros de electroestimulación, 200. ¿Cómo se dosifica ¿Cómo la electroterapia? Obvio, tenemos que aprender ya, ya a ir a tomar dijiste. el curso, sí, claro. y todo, pero a grosso modo.
2: Claro, no, sí, con toda confianza, miren, eh, básicamente al, al hablar de dosis, estamos hablando de, ¿qué cantidad de energía necesito suministrar al organismo para que me dé el efecto? Y en electroterapia, bueno, de hecho en fisioterapia en general, hay una regla básica que muchos no respetamos, que es lograr la máxima eficacia con el mínimo aporte energético. Claro. Porque es sí, increíblemente, a pesar de que muchos dicen, la electroterapia no sirve, todos la aplican.
1: Pero lo hacen al revés, Pero de, Mal, ponen muchísima exact. sí, 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 energía. Ponen
2: claro. Exactamente. Y muchas veces, bueno, a final de cuentas va a dar un efecto fisiológico porque es un aporte energético. Claro. Pero no es lo mismo decir, yo logré sacar a mi paciente en cinco sesiones a que sí lo los saqué, evolucionó bien, pero ¿cuánto tardé? No, me eché 40. Entonces, esos la son factores que hay que tomar claro. en cuenta. Es una diferencia muy importante, pero es gracias a una correcta dosificación. Ahora, ¿cómo la dosificamos? Número uno, saber qué efecto quiero. Quiero generar un efecto electro, electrofísico sensitivo o motor. ¿Por qué? Porque obviamente si es un efecto sensitivo, a mí no me interesa un efecto de despolarización de membrana, en ese caso de fibras motoras, sino me interesa una estimulación cutánea real para que el paciente haga consciente el estímulo eléctrico. Y de ahí pues saber hacia dónde tiene que, que viajar de acuerdo a las características del estímulo. Pero asimismo, en el efecto éxito las frecuencias pueden ser determinantes para activar uno u otro tipo de fibras, fibras lentas o fibras rápidas porque también esto es importante, conocer a qué se dedica mi paciente. Obviamente no es lo mismo trabajar un paciente de alto rendimiento, que hace maratón, claro. hace pentatlón, a un paciente que, bueno, sí soy corredor de fin de semana, simplemente. Sí, claro, pues son factores diferentes, son diferentes que hay que tomar claro. en cuenta. Y al final de cuentas yo voy a fortalecer, pero no es lo mismo una dosis para un paciente que para otro. Entonces ah. conocer los valores de frecuencia es importante.
1: Excelente. Entonces ya, ya escuchamos, la frecuencia es importante... La dosificación la tiene su manera de hacerse, por eso es importante capacitarnos o qué tan bueno es agarrar el libro, aunque sea de los dif diferentes autores, ¿tú cuáles recomiendas? Para
2: realmente hay muchos autores muy buenos que pueden basarse, obviamente la que la, ma la mayoría le gusta más es Martín Cordero, Rodríguez Martín. Que es el electroterapia y fisioterapia el Cameron en Cameron. agentes físicos Cameron. de rehabilitación sí. Cameron nos ayuda mucho a tener la evidencia científica Saber los valores promedio claro. Obviamente, y es donde es, entra la frustración de muchos colegas Si es que yo leo este libro y me dice una cosa y Leo este, este otro y me dice, dice otra. otra Y dice, bueno, es que sí es cierto o sea. Bueno,
1: pero ahí empieza el criterio y eso es lo bonito
2: Exactamente, hacer ¿Sí, un no? análisis Un análisis sobre qué me quiere decir realmente cada autor porque muchas veces lo malinterpretamos, que es otro punto importante. Claro. Es que comprendí yo de lo que me está diciendo, pero que, realmente qué me quiere decir. Entonces, bueno, eh, ya retomando el concepto del ECAP, lo que hacemos es hacer una recopilación de todos esos autores y llegar a puntos medios en el cual nos puede dar rangos. Aquí no le vamos a decir a, a los compañeros que toman la certificación, el diplomado, Sí, mira, para EDEMA tienes que colocar esta frecuencia y tienes que colocar esa aplicación a tal intensidad. No, al contrario. Aquí lo que fomentamos es el razonamiento clínico Claro, es algo decir, muy importante Sí, tiene esto, pero ¿cuál es tu rango De frecuencias que vas a poder ocupar? No te, Yo sé que sería más fácil de decir Ponle esta,
0: pero no más bien piensa Dentro de todo este rango ¿Cuál es el que vas a ocupar? Claro. Excelente Y bueno, ya nos dijiste tú, ¿no? De, ya nos hablaste De las frecuencias, de la clasificación de la electroterapia Pero bueno, para la gente que no, que no, no, que no Es fisioterapeuta ¿Qué tipo de corrientes eléctricas tenemos Y para qué objetivos? Ok, bueno,
2: hay muchos tipos de corriente como mencionamos, la más común y la que vamos a escuchar en todos lados y por los mismos pacientes que ellos llegan y nos dicen, me compro un TENS. Sí, claro. El <risa> TENS <risa> en el cual la, lo escuchamos y lo asociamos directamente a dolor, que si bien es cierto es una corriente analgésica, ya con la tecnología actual pues vamos a ver que hay corrientes que pueden dar resultados más eficaces, más eficaces inclusive claro. que el TENS, porque aquí viene otro factor que es la, el pulso o la forma de onda. Hay formas de onda que se pueden considerar más sensitivas y formas de onda que se consideran más motoras. Y eso depende del tipo de fibras que favorecen la estimulación. Porque también aquí otro paréntesis que quiero hacer. Realmente, y eso se lo digo a mis alumnos muchas veces en la escuela, eh, realmente todas las corrientes te sirven para todo y todas las frecuencias te hacen todo. Sí, porque una frecuencia te puede dar tanto efecto motor como Pero sensitivo, contracción. Claro. Tú le cambias la frecuencia y obtienes lo mismo. Pero claro. aquí más bien es saber... ¿Qué frecuencia es más eficaz para este efecto y qué frecuencia es más eficaz para este otro efecto? Y así como eh, elegimos la frecuencia, también el pulso nos puede hacer una potenciación del efecto, si le queremos llamar así. Si, ok, si yo tengo un, quiero un efecto con una frecuencia sensitiva, ¿qué pulsos, qué formas de onda me pueden favorecer un efecto excitosensitivo?
1: Por ejemplo, pudiéramos hablar de los pacientes que tienen diabetes, que presentan una neuropatía, Sabemos que hay algunos protocolos que ya hablan de cómo trabajar las neuropatías. Ustedes dentro del concepto LECAP, habiendo estos ejemplos, ex ¿sensitivo podríamos hablar algo así de una neuropatía?
2: Uh -huh, ¿Qué tipo de corriente
1: usarían para trabajar?
2: Ok. Bueno, aquí… Una corriente sensitiva podría ser sí, en efecto el TENS, hay otras más eh, recientes como las ondas H que han dado muy buenos resultados, con ciertas limitantes obviamente. Tenemos eh, corriente, la misma Traver, misma que en su momento se utilizó bastante claro. en el mercado y actualmente pues ya como que su uso ha, ha sido atenuado por la aparición de nuevas modalidades.
1: Eso es hablando de lo sensitivo, poniendo de ejemplo un paciente que tiene la neuropatía diabética, pero si quiero lograr un ex un, algo éxito motor, por ejemplo… Si nos vamos a lo
2: tradicional, pues lo que conocemos como el EMS, BMS, la corriente rusa, que, bueno, son corrientes que fueron diseñadas específicamente para efectos excitomotores, y no dejar atrás a las farádicas o neofarádicas, claro. que también nos pueden ayudar. ¿Qué afín? Perdón. Sí, sí. No, adelante. sí, sigue, sigue, sigue. Okay. y aquí también hay que tomar en cuenta esto, sí, sí ok, tengo tantas corrientes, pero ¿cuál voy a ocupar? Pues depende estadio, depende calificación del músculo, claro. características propias, porque sí tengo cinco modalidades, pero de las cinco, ¿cuál va a ser la ideal? Y a lo mejor inicié con una, pero ya claro. conforme va evolucionando el paciente, yo también tengo que modificar mi tratamiento y adaptarlo
0: a la evolución. Sí, me suele pasar... Incluso, por ejemplo, dentro de los efectos exitomotores podemos tener subdivisiones, ¿no? Es decir, ¿cada uno tiene como un área o una especialidad o un eh, como especial énfasis sobre cierta parte de la contracción muscular o todas eh, sirven para lo mismo? En efecto, eh, los efectos excitomotores
2: podemos clasificarlos de acuerdo a cómo es la característica que presenta la contracción. Podemos dividirlo entre grandes ramas y de ahí pues, sacar una subdivisión. Efectos excitomotores tenemos desde contracciones simples. ¿Qué es eso una contracción simple? Como su nombre lo dice, es, yo genero una contracción al aplicar un solo pulso eléctrico. La forma de onda que quieran, rectangular, trapezoidal, sinusoidal, pero una onda equivale a una contracción simplemente. Claro. Y obviamente es una contracción de muy baja exigencia, que obviamente nos puede servir para músculos con una situación muscular bastante severa, claro. como una denervación o tal vez una hipotrofia, donde el paciente tal vez al evaluarlo presenta un nobe tal vez calificación 1. Pero ¿qué pasa cuando el paciente ya tiene mayor capacidad?
0: Perdón, ¿y qué tipo de corrientes podríamos utilizar para este tipo de pacientes o para, estos, para estas características? Obviamente, como la contracción es de
2: baja exigencia, nosotros también tenemos que aplicar una corriente que tenga un pulso de baja exigencia, exactamente. Claro. ¿Cuál puede ser? La, más, la tradicional que ocupa la mayoría es corriente exponencial o corriente de pulsos triangulares, que por las características de pulso genera una contracción de muy baja exigencia, que acompañada con esta frecuencia, pues nos da una óptima adaptación del músculo. Porque también un enemigo importante es la fatiga. No es que sea mala, pero también es cómo la voy a obtener. Porque hay músculos que sí tengo que fatigar y músculos que no tengo que fatigar. Claro, claro dependiendo Entonces.
1: también del tamaño del músculo, el, sí. el
2: tamaño, la situación, sí, exactamente.
1: Todo. Digo yo, no es lo mismo un cuádriceps que un braquis radial.
2: Exactamente. La
1: diferencia, ¿no? Un músculo grande, y un músculo pequeño, aunque sus fibras siguen siendo las mismas. Son músculos rojos, claro. músculos trabajan rápido. O sea, ¿Por Por la zona en que están. Entonces, por eso es importante, chicos, que cuando estén trabajando o intentando aprender electroterapia, híjole, se los juro, tienen que aprender dolor, tienen que aprender sí, claro. sobre fisiología de todas las fibras musculares, tienen que también saber de neurología, aunque no me crean, las, las láminas de Rexel importante. son una maravilla, hablando del dolor en aplicación de corriente analgésica. No soy experta en electroterapia, pero he aprendido un poco o un mucho con ellos. Pero también trabajando neuro con todos mis pacientes, trabajo corrientes a veces uh -huh. con ellos. Y mi fin a veces no es quitar el dolor, porque sé que no voy a quitar un dolor de un músculo con espasticidad severa. Entonces Si sí es muy interesante el tema Y vamos a seguir hablando de fisioterapia Vamos a un siguiente corte Y recuerden estamos en Fisio 101 Muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento Tenemos a un grande de electroterapia Es mexicano Como otros más que mencionaré al final Que me va a encantar que vengan a Fisio 101 cuando puedan Porque hay mucho mucho talento mexicano Y aparte mucha gente interesada En la electroterapia Que son fisioterapeutas Y se dedican a la investigación Y que gracias a ellos nosotros podemos trabajar, trabajar con, con nuestros con ellos, pacientes. Claro. Nos estamos viendo en Mood TV, a través de Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y el podcast en Spotify. Regresamos. Regresamos.
0: Sí, pues llega a abrir.
1: Pues bien, ya regresamos de nuevo a Fisio 101 a través de la red de Mood TV. Recuerden, estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Lo repito mucho porque se los juro que en cabina quieren que nos los aprendamos. A mí se me olvidan. Pero bueno, estamos hablando de electroterapia. Y qué maravilla saber de lo que es darnos toques. Porque por lo general la gente nos dice, claro. deme toquecito, se siente rico. Y bueno, estábamos retomando y continuando con los temas. Nos estaba, nos explicó que la importancia de la frecuencia, la improcancia.
0: De, de cada una de, la, de las corrientes y cómo la utilizamos, de los efectos que son sensitivos, los efectos que son excitomotores, empezamos con esta parte de los excitomotores ¿no? y de, decíamos que no todas tenían como las mismas características, ya nos hablaste que para eh, contracciones que eran como muy débiles, de verdad también utilizar corrientes que también la exigencia fuera muy muy baja o que fuera baja, ¿qué otro tipo de corrientes excitomotoras y para qué condiciones las podemos utilizar?
2: Ok, ahorita mencionamos de forma básica la exponencial, pulsos triangulares aislados, monofásicos, pero también ya podemos evolucionar al siguiente tipo de contracción, que son las contracciones múltiples. Ese término a qué hace referencia. Básicamente aquí nos habla de un agrupamiento de pulsos. Hablamos que la contracción simple es una contracción por un solo pulso nervioso, un solo pulso eléctrico, perdón. Y en este caso es una múltiple que es la agrupación de varios pulsos que me van a generar una contracción de tipo tetanizante, que hay que controlarla muy bien, y eso se debe al fenómeno de sumación eléctrica, es sumación bien, ¿eh? en este caso temporal, la cual nos va a ayudar a, a qué? A generar una simulación de una contracción acumulada, pero en realidad son varias que se están presentando. Obviamente eso ya le da una mayor exigencia al músculo claro. y en consecuencia el músculo tiene que estar en una situación mejor para poder responder. Y de aquí sí podemos irnos desde una hipotrofia hasta una debilidad ya va a depender qué características va a tener qué frecuencia, qué duración va a tener ese tren de impulso, porque los trenes sabemos que puede haber varios tipos de trenes y a su vez, el, la forma que va a tener ese tren, qué contorno claro. no, no es lo mismo aplicar un contorno triangular a un contorno trapezoidal o uno rectangular, sí. cada uno da, da, mayor, da mayor o menor exigencia, entonces un músculo que apenas estamos trabajando que tal vez esté en dos de calificación pues me combina un, un contorno que sea poco exigente como el triangular pero si ya lo voy evolucionando, ya está en tres, en cuatro, tal vez ya cuatro más, llegando a cinco, ya puedo ir un, un pulso mucho más agresivo, que tenga un pico de corriente sostenido, como es el contorno rectangular. Entonces, básicamente es ya empezar a modular. Ahí es donde viene lo bonito de esto, de empezar a ver cómo tengo que diseñar mi corriente claro. de acuerdo a la respuesta de mi paciente.
1: Excelente. Pues bueno, esto que nos estás comentando, a mí en específico me cae en la cuenta de que, ojo chicos, Llegamos, tenemos un paciente con, en mi caso, evento vascular cerebral. <coughs> y nuestro paciente ya tiene atrofia, falta de músculo. Diríamos por ahí el músculo pegado al hueso ya. Se le ve nada más la piel. Y lo interesante, le enseñaron a ponerse un TENS para que se mueva, se mueva, y se mueva, y se, se mueva. Estás hablando de la tetanización. Estamos hablando de cómo... Hay calcio, actúan bombas de potasio, de sodio, con todos esos movimientos, ¿no? Exacto. Y a veces no sabemos, y continuamos con el mismo protocolo de trabajo. Claro. ¿Qué error garrafal? Por sí, eso claro. es importante la capacitación que dan muchos o varios ponentes que hay a nivel nacional. Y dentro del ámbito deportivo, cambiándole un poquito y siguiendo hablando de corrientes, en qué tipo de corrientes utilizan más lo utilizas más para potencializar fuerza hacer hipertrófico el músculo cómo se maneja en terapia deportiva Si
2: sí, terapia deportiva es todo un arte realmente los que se dedican a eso y el grado de exigencia que tiene el fisioterapeuta es bastante alto sabemos que un deportista especialmente si es de alto rendimiento nos exige una recuperación rápida claro. sin embargo también hay que conocer nuestros tiempos de recuperación porque si no los, nos adaptamos a ellos pues podemos, sí, tal sí. vez mejore el paciente rápidamente, pero a mediano o largo plazo puede haber consecuencias. Entonces, una nueva lesión, una residiva, no sé, diversos factores que pueden inclusive disminuir el tiempo de vida útil del deportista. Entonces, ¿qué, qué tipo de corrientes? Considerando que estos pacientes están acostumbrados a una alta exigencia muscular, estamos hablando de corrientes que pueden ser por agrupaciones de pulsos, ya no solamente en el caso del tren, sino pequeños trenes dentro de un mismo tren y tal es el caso de la corriente rusa en la cual pues obviamente en el deportista es de, de primera instancia sin embargo no es la única aún así podemos tener deportistas que tuvieron una lesión muy severa su tiempo de recuperación fue prolongado y obviamente el, la situación muscular puede estar pues bastante afectada entonces, no es agarrar y decir, porque es deportista, voy a aplicar siempre la rusa. Claro. Tengo otras alternativas como el EMS, BMS, u, o inclusive la interferencial que se ha ocupado en su momento, sí, que la da una nueva exigencia, alto voltaje. O sea, hay varias modalidades, pero bueno, obviamente teniendo un objetivo muy claro sobre lo que quiero generar en ese paciente.
1: Ok, ¿algunas preguntas? Gabriel,
2: hoy una pregunta. Eh, uh -huh. ¿Qué opinas de la terapia combinada? Terapia combinada, bueno, hablando en términos de electroterapia, obviamente,
1: sí, claro. De ahí sí, ya sí, nos sí. han sacado muchas vertientes.
2: Sí. Eh, terapia combinada, mire, realmente la sinergia que genera es muy buena y da muy buenos resultados, pero bien aplicada, porque muchas veces me toca ver que hacen aplicaciones que se salen del fundamento físico, ya, ya no tanto fisiológico, sino no el fundamento físico. físico de un circuito eléctrico, entonces hay que saber bien cómo debe de aplicarse correctamente, saber que en este caso mi transductor va a tomar el lugar de un electrodo, no, el en consecuencia mi circuito va a estar compuesto por un por electrodo el del cable o del, del canal bien y el electrodo que va a representar el transductor aparte de los efectos simultáneos que va a dar el sí. ultrasonico y obviamente al momento de dosificarlo va a cambiar un poco, porque como la energía se transmite en un mismo momento, la dosis tiene que modificarse para que el organismo lo asimile y responda adecuadamente bien aplicada da muy buenos resultados mal aplicada pues ¡Sale! es mejor no
0: conseguirlo. y bueno poco. ya que entramos a otro esta parte, este terreno ¿no? de, de combinarlo con otras cosas ya hablamos un poquitito de las corrientes ¿Qué otras ¿qué otros agentes eh, abarca la electroterapia que no sean las corrientes eléctricas ¿Qué otros agentes abarca
2: propiamente a, podemos entrar al espectro electromagnético equipos como lo que es onda corta, microonda o actualmente la, la onda media que se comercializa como tecarterapia radiofrecuencia selectiva dependiendo de la marca que dan muy buenos resultados pero ya no se basan solamente en la carga eléctrica sino en la onda electromagnética que va a interactuar en el organismo obviamente aquí ya hablamos de, de corrientes que manejan alta frecuencia Lamentablemente, y sí, a mí me tocó ver en algunos casos, pacientes con quemaduras por la aplicación incorrecta de ese tipo de corrientes o de ese tipo de agentes. Entonces, si con electroterapia de baja frecuencia hay que tener cuidado, con alta frecuencia hay que tener especial cuidado
1: todavía. Wow, pues bueno, hemos estado leyendo algunas preguntas, pero también les voy a comentar. Gabriel Villa, hoy cumpleaños, Entonces, es que, Ajá. digo, gracias a que cumpleaños lo tenemos hoy aquí porque le dieron, creo, su día en el trabajo o algo así, bueno, por eso nos acomodamos este Feliz día, pero pues que cumplas Gabriel. muchos más, y pues que sigan investigando para todo lo que están haciendo en electroterapia, y siguiendo sobre el mismo tema, quiero comentarles que no solamente, pues, es el concepto LECAP, si nos metemos a las redes podemos me encontrar, encontrar que está eh, Gerardo Berteau, que está Ricardo Antonio Ruiz Ferraez, que está Rosas, es que Rosas. está Marisa, y por ahí se me olvidan dos, tres nombres más que no los ubico tanto porque no he tenido el gusto de tomar cursos de electroterapia. En mi caso yo sí puedo decir que todos, yo sí he tenido el gusto de tomar un curso con todos o una capacitación, pero de hablando de Ciudad de México, Rosas tiene cursos, pero ustedes manejan un diplomado, ¿verdad? Dentro del concepto de la CAP.
2: Así exactamente, es, de hecho es el primer diplomado en, la, en México que estaba avalado lado por la División de Estudios de posgrados de la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, sí, ¿no? ya estamos con la cuarta generación básicamente, gracias gracias yo ha habido muy buena respuesta y aquí lo importante no nada más es decir pues voy a tomar el, el diplomado o la certificación, sino realmente saber qué beneficios voy a obtener y aplicarlo, muchas veces yo le digo una cosa es tener el papel, tener el documento claro. y otra muy diferente. Eh, decir, bueno, ya lo tomé y me está dando resultados. A mí lo que me da gusto, cuando me mandan mensaje y me dicen, ¿qué crees? Mira, ya apliqué esto con el paciente y está evolucionando bastante bien. O un paciente que de plano no mejoraba, ya hubo respuesta. Eso claro. es lo que nos satisface a nosotros. A mi equipo de compañeros y un servidor que, que estamos siempre pendientes en los grupos de WhatsApp por cualquier duda que lleguen a tener este, los egresados.
1: Pues que tener. ¿Cuánto dura
2: el diplomado? El diplomado tiene una duración de seis meses, que son 120 horas teórico prácticas. Okay. Eh, uh -huh. Lo estamos haciendo cada año, el de la próxima edición está, está programado para el mes de octubre, todavía no tenemos la fecha exacta.
1: Octubre es 2020. del dos okay. mil ah, O sea 2020. que tienen tiempo para meterse a las para redes. Dinero, buscar buscarlo. Concepto LECAP en sus sí, redes claro. es Concepto LECAP en Facebook, Twitter, Instagram
2: eh, sí, este, Instagram y, y Facebook.
1: Instagram y Facebook pueden encontrar como, como concepto, concepto de LECAP. Y pues bueno, vamos a volver a invitar en otra ocasión, sí, pero sí. ya vamos a empezar con temas específicos. específicos. Hoy estamos hablando de todo un mundo que es la electroterapia el ultrasonido, la magnetoterapia, las ondas que de choque, un mundo o sea, un mundo. Entonces vamos a empezar y lo vamos a volver a invitar Cuando para goza. que nos hable de un tema específico sobre cada tipo de corriente y ya traeremos los aparatos. Me traeré por ahí algún roto, un chueco, no sé, como dice mi estimado vos, Santiago Velázquez Duarte, los chuecos, etcétera. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Como siempre, el tiempo se nos va
0: rapidísimo, como uh -huh.
1: agua. Ok, pero pues bueno, muchísimas gracias, algunas palabras para despedir. No,
0: pues nada, muchísimas gracias por la respuesta que han dado a ciento 101, muchísimas gracias eh, y felicidades Gabriel, feliz Muchas cumpleaños. gracias por la invitación y es un placer estar
1: aquí. Sí, y repetiremos con usted para que vuelva a venir y ya nos hable de algún tema específico, traer los equipos, traer electrodos, ver cómo está funcionando claro. los aparatos y traer a alguien que a lo mejor en ese momento tiene mucho dolor y... Ver cómo funciona, porque es, funciona. Es, es mágico, ¿eh? Sí. Se los juro ¿Pudiese que.
0: parecer que es mágico. Tiene sus bases, pero de verdad parece mágico por la efectividad y a veces el tiempo en el que, que da esa efectividad. Y
1: ahí entra el dicho. Sí. Me cobras 500 pesos por.
0: Pero por lo que sé. No por lo que hago. No por lo claro. que
1: hago. Entonces, hay que capacitarnos y pues estaremos hasta octubre del 2020 pero te tendremos aquí todo el año que viene para que nos hables de temas de electroterapia y pues bueno, nos vemos el próximo miércoles en Fisio 101, recuerden estar atentos a nuestras redes, se los juro que hoy mi día ha sido muy largo, estuvimos en un foro de salud organizado en el Senado de la República, con hijas de la mx me vine corriendo para acá con Uriel Vilchis entonces hoy sí traigo como mi cabeza en otro lado para decirles el tema de la siguiente semana perdónenme, pero, pero bueno ya se
0: estarán enterando en redes, van a entrar sociales, en redes sociales
1: nos vemos el próximo miércoles esto es Fisio 101 a través de la señal de Mood TV